0: Vanuit Lucas, Lucas 23, Lucas 23, en dan vanaf vers 33. Ik zie nog een paar mensen bladeren. Ja, iedereen heeft het gevonden. Lucas 23 vanaf vers 33, toen zij op de plaats kwamen die schedelplaats of schedel genoemd werd, kruisigden zij hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, eigenlijk bad hij, Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met het volk beschimpte ook hun leiders hem en zeiden, anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen en hem bespotten en brachten hem zure wijn. En zij zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was een bordje, een opschrift, boven hem geschreven in het Grieks, Romeins en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lastte de hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de anderen antwoorden en bestrafte hem. Vreest u God niet, u in hetzelfde vonnis, die het vonnis, hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, heden, zult u met mij in het paradijs zijn. En het was ongeveer de zesde uren, en er kwam duisternis over de hele aarde. Tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman over honderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte de hoofdman God en zei, werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigte die samengekomen waren om dit te zien... Zagen wat er gebeurd was en keerden terug. Terwijl ze zich op de borst sloegen. Tot zover. Weten jullie wat de grote vraag is. van het Oude Testament? Al in het paradijs. toen Adam en Eva voor zichzelf ontdekten dat ze naakt waren. Slachtte God een dier. En we mogen het niet invullen, maar ik vermoed een lam. En later, een paar duizend jaar later, toen Abraham leefde en hij van God de opdracht kreeg om Isaac te offeren, vroeg Isaac, vader, waar is het lam? En het prachtige antwoord van Abraham was, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En later gaat de vraag waar is het lam een stukje open. Het ging er dus om dat een lam geslacht moest worden en dat het op het altaar verbrand moest worden. En ook door de Joodse feesten heen, met name het Pesachfeest, wat wij vandaag vieren werd dat zichtbaar. En hoe bijzonder was het, dat die joden verlangden naar een lam, dat daar op een gegeven moment een profeet op stond, en riep, zie, het lam. En niet zomaar een lam, maar het lam gods. En als hij daar nou bij gebleven was, maar nee. Zie het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Niet de zonde van de joden, niet de zonde van het volk van Israël, niet de zonde van Jacob, maar de zonde van de wereld. En de joden hebben dat gehoord. En zij hebben het geweten, en zeker degene die de schriften kende. Die wisten en kenden de vraag: waar is het lam? En Johannes wees hem aan: zie het lam. Het paasfeest, kunnen we lezen in Genesis 22, werd ingesteld. En dan gebeurde er iets bijzonders. Kinderen, ik wil jullie er proberen bij te halen. Kinderen, luister maar. Het paasfeest werd ingesteld. En de mensen die toen in Egypte woonden van het volk Israël, moesten iets in huis nemen. Wat was dat? Ik zie daar een vinger. Zijn er nog meer vingers die het weten? Ze moesten een... een lammetje in huis nemen. Kan je dat voorstellen? Dat papa of mama vandaag thuiskomt en die komt met zo'n lief, schattig, klein lammetje. Nou, je kan je al voorstellen, dat beestje moest een week lang in huis zijn om gekeurd te worden. Dat je al gauw een beetje verliefd werd op dat lammetje, toch? Dat je daar een band mee krijgt. Maar een week lang moest dat lammetje gekeurd worden. En wat gebeurde er een week voor Jezus dood? Hij kwam in het huis van zijn vader, dat noemen we Palmzondag. En wat gebeurde er gedurende de week in de hoofdstad? De stad van God. Jezus werd zes dagen lang gekeurd. Denk eens na. Een van de eerste vragen die op hem afkwam. Met welke bevoegdheid denkt u dat u dit doet? Om hem te verzoeken. Stelden ze hem allerlei vragen. Moeten wij belasting betalen? En telkens je weer bleek Jezus rein en smetteloos te zijn. Want dat lammetje wat de Israëlieten in huis namen tijdens het paasfeest, het Pesachfeest, moest een volmaakt lammetje zijn. Hij moest vier pootjes hebben en oortjes en oogjes en geen bot mocht Gebroken zijn. En Jezus werd ook gekeurd. En hij werd zelfs zover gekeurd voor Pilatus, voor Herodes, voor het Sanhedrin. En ze moesten valse getuigen tegen hem inroepen om hem schuldig te verklaren. Want iedereen moest zeggen, deze mens is onschuldig. Deze mens is rein. Er was geen vlekje, er was geen schrammetje of onvolmaaktheid in Jezus te vinden. En toch werd Jezus gebracht naar een plaats alsof hij... Een van de grootste misdadigers was van dat moment. En de mensen die hem haten. Die misschien op palmzondag nog hadden uitgeroepen met de menigte. Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Riepen nu met de menigte mee. Kruisig hem. En Jezus, het lam... Gods, dat op dat moment de zonde van de wereld op zich neemt, komt daar, als Jezaja 53 het zegt, als een schaap dat stom is. Als een schaap dat niet meer blaat. Wist je dat? Dat als een schaap geschoren moet worden, dat hij heel erg tegenstribbelt. Ze moeten er achteraan rennen om dat beest te pakken, maar als ze hem dan eenmaal hebben en ze tillen hem in de lucht, dan is hij zo makkelijk als een lammetje, letterlijk en figuurlijk. Dan blaat hij niet meer. En dat werd er met Jezus ook gedaan. De Vader heeft hem meegenomen, heeft hem opgetild, en Jezus heeft geen minuut, geen seconde meer tegen Hij heeft geen enkele keer opstand gehad. Of heeft hij? Degene die hem schoren of die hem mishandelden of hem martelden, maar boos aangekeken. Nee, we hebben gelezen op het moment dat Jezus aan het kruis wordt genageld, dan bidt hij voor zijn vijanden. Dan bidt hij voor die menigte die daar omheen staan en we hebben ervan gelezen. Ze hielden hun mond dicht. Ze stonden erbij. En ze keken ernaar. En op het moment als Jezus zijn mond gaat openen, dan is het alleen maar zegen. Geen enkele vervloeking, geen enkele spoor van bitterheid, maar zegen voor u en voor mij. Want ik denk toch wel dat we met elkaar beseffen dat het mijn zonden zijn. En dat het onze zonden zijn die hem daar aan dat kruis nagelen. En we beseffen toch wel dat hij daar niet hing om zijn eigen rechtvaardigheid daarmee te tonen. Maar om zijn liefde voor ons daar te tonen. Er is een prachtig lied wat zegt dat op het kruis van Golgotha liefde Recht ontmoet. We hebben net gezongen dat de wet volbracht en volmaakt moest worden. En Jezus die de wet volmaakt gehouden had, ontmoette daar de eis van de wet. Degene die zondigt, moet, kinderen, degene moet de dood sterven. Moest Jezus dan sterven? Misschien denk je nee. Ik zeg ja. Jezus moest sterven. Om die reden is hij in het graf, al in de wieg geboren. Om die reden heeft Johannes hem 30 jaar later aangewezen. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus moest sterven. Anders kon hij de zonde van de wereld niet op zich nemen. Anders had het voorhangsel een dicht gordijn gebleven. Was de toegang tot God een gesloten weg? En was de vrijmoedigheid die wij hebben om in te gaan en door te breken tot in het binnenste heiligdom... Tot voor de troon, waar hij zit, bekleed met majesteit en macht, een gesloten deur. Maar nu, het lam geslacht, gekruisigd en gestorven is, is de toegang gesloten. En is de weg geopend... Om het paasfeest tot zijn einde te brengen. Om uit de dood weer op te staan. Want het graf kon hem niet houden. Het graf was niet het laatste woord. Omdat Jezus had gezegd, ik ben de opstanding. En... Het leven, wie in mij gelooft, zal leven. Ook al was hij gestorven. En zo werd het paasfeest. Op het moment dat Jezus de geest gaf. En Dat wil ik benadrukken. Ik heb dat al vaker gezegd. Het was niet de dood die Jezus overwon, maar het was Jezus die de dood gaf. Die zijn leven in de schoot van de dood neerlegde. Hij had gezegd, ik heb de macht het leven af te leggen en het opnieuw aan te nemen. En zo kunnen we met elkaar avondmaal vieren. Op het moment dat Jezus stierf. En het schijnt zo te zijn, las ik later. In de geschiedenisboeken, het staat niet in de Bijbel... Dat het lam, wat op het paasfeest geslacht moest worden, kwijt was. Ik weet niet of dat echt waar is, maar het zou zomaar goed waar kunnen zijn. Want op het moment dat Jezus stierf, dat was het moment van het avondoffer. Dat het paaslam geslacht moest worden. En wat zegt Paulus? Want zie ook, ons paaslam is voor ons geslacht. Het paasfeest is Vervuld in de kruisdood van Jezus. En daar past maar één antwoord op. Ik geef mijn leven, hier is mijn leven en hier is mijn hart. Zullen we met elkaar het avondmaal gaan vieren? Laat me nog één dingetje zeggen. Dat vind ik, vind ik interessant, vind ik eigenlijk wel mooi. Evangelie staat vier keer in de Bijbel. En vier keer staat er in de Bijbel het verhaal van Jezus lijden, het verhaal van Jezus sterven, het verhaal van Jezus opstanding, wordt vier keer beschreven. Maar is het jullie wel eens opgevallen dat er nergens in een van de evangelie een heel smeuig bloederig verhaal wordt verteld? Sterker nog, ik heb ze vanmiddag alle vier nog eens zitten lezen. En eigenlijk is het gewoon een op eenvolging van de feiten, van de dingen die zijn gebeurd. En ik zat daar zo over na te denken. Weet je, er is natuurlijk zo'n zo film, The Passion, en ik, ik zeg daarvoor de rest niks van, maar het gaat er niet om dat wij een soort van medelijden krijgen met Jezus en hem daarom lief gaan hebben. Nee, de kracht van het evangelie is het feit dat Jezus die weg is gegaan en dat dat vraagt om een antwoord. En niet dat we maar, oh ja, ik, ik weet niet het juiste ja, woord, maar dat we helemaal een soort van medelijden opgewekt krijgen en daardoor hem maar gaan volgen. Nee, het was Jezus' medelijden met ons. Hij voorzag wat er daarna zou komen. Amen.